3: Una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Ya sabe que aquí nos encuentra en la frecuencia 98.5 de su FM, El Heraldo Radio. Desde aquí, desde esta frecuencia central en la Avenida Los Insurgentes Sur 1271, en la Colonia del Valle, donde se ubican nuestros estudios. Saludamos a toda la República Mexicana. Y cuando le digo toda, es que de verdad estamos presentes en la mayor parte del territorio nacional, desde Tijuana Baja California, en la frontera norte de México hasta Tapachula, Chiapas, en la frontera sur, estamos también en Guadalajara, Jalisco en Monterrey, Nuevo León, en Colima, Colima, en Culiacán, Sinaloa en la Comarca Lagunera, también en Morelia, Michoacán, en Oaxaca Capital, en San Luis Potosí Capital en Tampico, Tamaulipas, en el Istmo de Tehuantepec, en Tepic, Nayarit en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en Villahermosa, pero esta señal además además de cubrir la mayor parte del territorio nacional, la señal de Heraldo Radio también también, también llega a los Estados Unidos. Saludamos con gusto a todos los paisanos y a todos los amigos estadounidenses que nos escuchan del lado de, del otro lado del Río Bravo, en Brownsville y en McAllen, Texas. Muchos saludos a ellos en las frecuencias que nos sintonizan, 91.7 de FM y también en 93.5 también de FM Digital. Y ta, por supuesto, tenemos que saludar a toda la gente que nos sintoniza también en San Antonio, Texas, a través de las frecuencias de Now Media Radio, 1520 de AM y en Chile. Chicago, Illinois, hasta allá llega también la señal del Heraldo Radio, a través también de No Media Radio Chicago, en el 102.9 de su FM. Vamos a tener un programa muy movido, con mucha información, con muchos temas. Hemos arrancado, eh, pues, eh, con, con eh, los saludos a toda la República, pero hay muchos temas para compartirle en este viernes. Ya llegó el viernes, hay que ponernos de buen ánimo. Viene el fin de semana, ha sido una semana intensa, pesada, eh, pero bueno, pues, eh, como dicen, sobrevivimos a la semana antes de que ella. Acabará con nosotros. En este viernes 11 de marzo le tengo información importante. Antes déjeme desearle que su día vaya marchando muy bien, que todo vaya saliendo bien para usted en este viernes. Cualquier cosa que esté usted haciendo mientras me escucha, si está en el tráfico de su ciudad, si está preparando ya los sagrados alimentos para su familia, si está en casita, si está en la oficina, si está trabajando también desde casa, donde quiera que me sintonice. Le deseo que este día vaya marchando bien para usted Que todo salga bien, que se cumplan sus objetivos Y metas que se ha propuesto para este viernes Y si hay algún problema, algún contratiempo Algún obstáculo, ánimo Ánimo que nos queda la mitad de este día Y lo que resta del fin de semana para resolver cualquier situación adversa Ahora sí le platico los temas que le tengo preparados Enseñaron el cobre El gobierno federal envió un comunicado A los eurodiputados Al parlamento europeo En respuesta a la crítica que hicieron desde allá Desde Europa a la violencia contra los periodistas En México y al discurso del presidente López Obrador y la respuesta híjole, déjeme decirle, le voy a leer parte de ese comunicado que ha causado mucha, mucha polémica, un tono totalmente fuera de lugar, fuera de cualquier asunto diplomático, el gobierno de México, la presidencia de la república, porque dicen ahora que ni siquiera tuvo nada que ver la cancillería mexicana, que es la que maneja la política exterior, bueno, les dijo a los diputados europeos borregos, les dijo que se sumaban al... A, las, a los a conservadores que era, estaban tratando de boicotear a la 4T, o sea los enemigos de la 4T en la imaginación del gobierno del presidente López Obrador y de todos sus seguidores van creciendo, ya no solo somos los periodistas sus enemigos, ya no solo son los padres de niños con cáncer ya no solo son los conservadores y los fifís, ya no solo son los partidos de oposición, ya no solo es el INE sino que ahora también tienen enemigos fuera de, eh, del país no ya, ya habían atacado a Panamá, ya habían criticado al gobierno de Panamá por por ser tan, tan eh, conservadores, ahora también ataca al Parlamento Europeo, bueno así está este tema de este comunicado que le voy a, a leer a detalle. ¿Y qué pasa? Ayer en Michoacán fue asesinado el presidente municipal de Aguililla César Valencia, hoy por la mañana fue encontrado muerto René Cervantes Gaitán, asesor del municipio Está desbordada la violencia en Michoacán ayer fue un día negro y mira que Michoacán sabe de violencia en el narcotráfico pero ayer balaceras tirote Mataron a este alcalde de Aguililla. Bueno, está fuera de control el territorio de Michoacán, lamentablemente no es el único en la república, vamos a, a conversar hablando de cuestiones diplomáticas con Quirino Ordaz Copel es el nuevo embajador de México en España, lo acaba de ratificar el Senado, fue gobernador de Sinaloa priista para mayores señas y va a llegar a España pues en un momento bastante complicado de las relaciones, aunque hay un intento por volver a relanzar estas relaciones, estuvo visitando recientemente México el canciller español José Manuel Álvarez y la alternancia en Chile el presidente Gabriel Boric tomó protesta como nuevo mandatario de la nación chilena, es un presidente joven, muy joven, 32, 33 años tiene Gabriel Boric, es el presidente más joven en la historia de Chile, también de tendencia de izquierda y bueno con ideas bastante eh, progresistas en cuanto a lo que es la economía y la sociedad de este país chileno. 36 años tiene ya, lo andaba yo haciendo un poco más joven, de cualquier manera es bastante joven para ocupar ya una presidencia de un país. Como Chile, el señor Gabriel Boric. Le voy a contar todos los detalles. También sigue el aislamiento económico hacia Rusia. Le voy a tener el parte de guerra del día 16, ya de la invasión rusa a Ucrania. Y es viernes, no pueden faltar los deportes, el entretenimiento. En la parte deportiva, Oscar Mota nos va a platicar de la selección femenil mexicana sub-20 que dirige Maribel Domínguez. Se clasificó ya al Mundial de la categoría. Además, fin de semana de Clásico Nacional. El duelo de Chivas América va a ocurrir allá en el estadio OmniLive con un llamado de ambos equipos a la no violencia. En el fútbol También en la de los viernes Disney le fabricó un coche Tipo película Cars Al Checo Pérez le hizo un coche como los de Cars En el entretenimiento Priscila Reyes Nos va a platicar el día de hoy Sobre este tema de, de Pixar y también sobre el escándalo que ha desatado la declaración de Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche quien acusa que el productor Luis De Llano abusó sexualmente de ella cuando tenía 14 años de edad y él tenía 39. Vamos a platicar de este asunto escabroso que se está moviendo en la farándula nacional Vámonos si le parece a las preguntas de este día de este viernes para que usted participe con nosotros tenemos muchos temas en la mesa muchos asuntos de los cuales les voy a estar informando y comentando en este viernes pero ya sabe que también aquí su opinión cuenta y sale al aire, así es que le hago las preguntas de este día.
2: Esta es la opinión de hoy.
3: El primer tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con esta respuesta, este intercambio que han tenido el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es el órgano que agrupa a la representación de todos los países que integran a la Unión Europea. Eh, pues eh, primero fueron ellos los que criticaron al presidente López Obrador Le dijeron que el discurso de violencia contra los periodistas Pues era muy inadecuado Que no estaba bien que un, el presidente violentara a los periodistas en lugar de protegerlos Y la respuesta, uff, la respuesta anoche Incendió las redes sociales y perdóneme Incendió los puentes de la diplomacia Porque llegó directito de Palacio un comunicado A eso de las casi las 11 de la noche Comenzó a circular eh, ahora comentan que incluso ya le decía la cancillería no tuvo nada que ver o sea, por ahí gente de la Cancillería llamó a algunos periodistas para decirles, oye, yo ni enterado de eso, ¿eh? aquí no metimos mano, eso es un asunto directo de Palacio Nacional. Y de eso le quiero preguntar el día de hoy. López Obrador, bueno, el gobierno de México, porque es un comunicado oficial, llama borregos a los eurodiputados, les dice que están desinformados, que tienen que informarse antes de votar a algo. Les recuerda que México ya no es un país de conquista, los acusa pues, de haber protegido la corrupción en México en sexenios pasados. Bueno, les dice sé faltó que les dijera de qué se van a morir, nada más a los eurodiputados, los ubica y también ya como conservadores fifís, enemigos de la 4T que quieren desestabilizar a este país así lo dice el comunicado oficial, ha causado mucha polémica porque es un comunicado que sale totalmente de los cauces diplomáticos del lenguaje diplomático, del entendimiento entre, ya no le digo entre países, porque es un país México contra una comunidad de estados que son, eh, no me recuerdo ahora cuántos integrantes de la Unión Europea ya van, pero van yo creo que más de 18 o 20 países que integran la Unión Europea y contra eso es este comunicado, ¿eh? contra ese que es el segundo bloque más poderoso del mundo. Bueno, pues así está la respuesta del presidente López Obrador y de su gobierno. Yo le quiero preguntar ¿Usted cree que los diputados de Morena y... No, perdóname antes de eso le tengo que preguntar de el, la parte de los diputados. ¿Cree que la respuesta del de gobierno fue en... en, en... ¿Qué le parece, pues, esta respuesta a la pregunta que le hago? Es acertada, diplomática y contundente, así se le debe responder a los extranjeros. Es grosera, falta de diplomacia y es una vergüenza para el país, porque así le han, le han calificado muchos en las redes sociales. O Europa no debiera meterse en los asuntos de México. ¿Qué piensa usted? La segunda tema tiene que ver también con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Ayer ya le informaba yo este asunto. Aprobaron finalmente una reforma fast track, un decreto que pretende eh, terminar con la veda electoral. Es aquellos nos impusieron en la ley de revocación de mandato, ahora quieren que el presidente y que los gobernadores y que la jefa de gobierno puedan hablar y decir lo que quieran, aunque esto viole la ley en términos de la veda electoral, es decir, puedan promover obras de gobierno, puedan decir el presidente está haciendo un gran gobierno ha hecho muchas obras importantes, eso está prohibido ahora y ellos quieren que se permita bueno, aprobaron ese, ese, ese decreto por mayoría en contra de la oposición y usted cree con estas decisiones, o sea lo que le planteo aquí es muy simple Morena impulsa una ley, la mete a fuerzas al Congreso, la aprueba con su mayoría, que es la ley de revocación de mandato. Tal y como ellos la presentan, esa ley dice que mientras se organice la consulta debe haber un periodo de veda electoral, un periodo en el que nadie puede hacer propaganda ni promoción de obras de gobierno, salvo el INE. Es más, nadie puede promover ni siquiera la consulta de revocación, salvo el INE. Bueno, pues... Ahora hacen un decreto para modificar la ley que ellos mismos hicieron. ¿Qué piensa de este tipo de, este tipo de actitudes? ¿Usted cree que la mayoría de Morena actúa por el bien por el, por el bien del pueblo y por eso uh, pues arregla las leyes? para que le convengan, o actúan solo para darle gusto al presidente y para proteger sus intereses, o de plano los diputados morenistas solo piensan en ellos y no en el país. 55 18 41 51 99 es el número donde puede contactarnos vía mensajes de texto o de voz, ya sabe que aquí es opinión, siempre cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana, ya comenzó.
2: ¿Cómo lo hizo? Un automóvil cayó desde el nivel 7 del estacionamiento de la Universidad La Salle en la Colonia Condesa sin que registraran heridos.
4: Solicitud.
2: A un mes de la revocación de mandato, el PRD pidió al INE medidas más estrictas en contra del presidente López Obrador y funcionarios por difundir propaganda gubernamental en las conferencias mañaneras. Cambios. Diputados locales de Tamaulipas, en su mayoría panistas, removieron al secretario del Congreso, Ausencio Cervantes Guerrero, en una serie de sustituciones sorpresa que ha hecho el Congreso local.
3: Buenas tardes la tarde con 12 minutos y vamos directo a la información en este viernes. Hago contacto vía telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con un diputado del Parlamento Europeo. Él es el diputado Leopoldo López, es portavoz del grupo del Partido Popular Español en el Parlamento eh, eh, en América Latina. También además representa a su partido acá en este Parlamento de América Latina del Parlamento Europeo. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarlo. Muy buenas noches para usted. Buenas tardes acá en México. Diputado, ¿me escucha? Es, es. Diputado, ¿me escucha? No. Se cortó la llamada, estábamos marcándole directamente a Madrid, a este eurodiputado, para que nos diera su punto de vista sobre, pues, este comunicado, esta respuesta que les da el presidente, pues, vaya que subió de tono este asunto, ¿no? Ya, ayer, déjeme decirle, también, también el comunicado del Parlamento Europeo era bastante fuerte, ¿eh? También tenía un toque, pues, un tanto eh, injerencista, dicen algunos, porque, eh, pues... Eh, era, era, era fuerte la crítica que le hacían al presidente López Obrador por su discurso de violencia hacia los periodistas, pero la respuesta, bueno pues sí, la respuesta casi casi fue una respuesta de, 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 de cantina, para que me entienda, en términos diplomáticos se rompieron todos los cánones, o sea México le está contestando, el gobierno de México al parlamento de Europa, en términos pues nada diplomáticos, totalmente políticos y hasta rudos, con, con rudeza política. Al llamar borregos a los diputados, mire, aquí les decimos borregos a muchos de los diputados de la mayoría, ¿no? O de otros partidos, cuando era el PRI, pues eran los borregos del PRI, cuando eran los panistas también eran los borregos azules, hoy son los borregos de Morena, pero que digamos entre nosotros a nuestros diputados, pues es parte de la jerga política, ¿no? Pero que se le diga borregos a diputados de un parlamento que además representa a un eh, conjunto importante de naciones, a uno de los bloques de naciones más importantes en este momento en el mundo, pues ahí ya la cosa cambia. Pero bueno, el tema es que vamos a hacer, vamos a retomar esta llamada con el diputado para, para escuchar su opinión. Es interesante sin duda cómo están tomando allá en Europa, directamente en el Parlamento Europeo, sus integrantes, esta respuesta tan ruda, tan cruda y tan pues eh, poco diplomática del gobierno de México, acá acá por lo pronto en las redes sociales hay muchas críticas, hay quienes la defienden también que dicen que está bien que así conteste el presidente eh, ante un, lo que considera un acto de injerencia del Parlamento Europeo, pero la mayoría están diciendo, es una vergüenza es una vergüenza que el gobierno de México que nos representa a todos los mexicanos porque no representa solo al presidente, representa al país. Ya está ya el está aire de nuevo y le agradezco mucho que nos tome esta llamada al diputado Leopoldo López, le decía que él es portavoz del grupo del Partido Popular Español en el Parlamento Europeo. Diputado, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
0: Diputado. Buenas tardes, bueno, eh, aclaro, no soy el portavoz del Partido Popular, soy el portavoz del Partido Popular para... El, para las relaciones con América Latina
3: para la, para las relaciones con América Latina y está usted también integrando el Parlamento Europeo
0: euro eurolat correcto sí euro. soy diputado al Parlamento Europeo
3: Diputado, ¿cómo, cómo ve, toman y cómo vieron esta respuesta que se está dando desde México este comunicado anoche del gobierno mexicano eh, pues que responde a, a la crítica que ustedes habían formulado también eh, eh, al, al discurso del presidente López Obrador en contra de los periodistas
0: es muy lamentable lamentablemente en la, eh, eh,
3: parece que tuvimos otra vez problemas estamos teniendo problemas con las comunicaciones y bueno las llamadas hasta Madrid vamos a ver si podemos eh, volver a, a restablecerla no te estamos teniendo fallas le ofrezco una disculpa la verdad sí, era interesante lo que nos estaba comentando el diputado diputado ya lo recuperamos nos estaba diciendo
0: ¿Cuánto?
3: sí, nos, no, nos escucha diputado. Se corta, se corta la comunicación, no sé si, si podamos este volver a marcarle o es que, eh, diputado, ¿me escucha usted bien? Bueno, perdóneme, le pido una disculpa, sí son las comunicaciones en este país que no tienen palabra, eso sí tienen factura, eh, para cobrar, son buenos para cobrar los de los servicios telefónicos, pero para darnos un buen servicio, a ver, ahí está diputado, ya me escucha usted. Diputado, ¿cómo está? Diputado? Sí, yo la escucho. A ver, me estaba usted diciendo lamentable la respuesta del Gobierno de México.
0: Sí, es lamentable eh, porque el único eh, sentido de una resolución de este tipo es corregir una situación que es trágica para México, no de ahora, sino hace mucho tiempo, pero incrementándose a unos niveles que son realmente trágicos en los últimos tres años, que es el asesinato, ...aquellos que ejercen la profesión del periodismo.
5: Uh -huh. Bueno, en
0: este momento se considera México... Eh, ...uno de los países, por no decir, el más... Eh, peligroso para el ejercicio de esa profesión... ¿Sí? En, ...en situaciones que no signifiquen... Eh, ...un estado de guerra, porque lógicamente... ...en un estado de guerra, el periodista está... ...siempre en, en, poniendo su vida en juego, uh -huh. pero... En una situación de normalidad no debería suceder ningún tipo de, de situación como esta.
3: Ahora, eh, hay términos muy concretos que se vierten en este comunicado calificativos, hay una hay un adjetivo de, de borregos que no sé si allá en España, en Europa se entiende este concepto, se habla pues de gente que va en manada a aprobar algo en un congreso como es el Parlamento Europeo, y en particular este último párrafo del comunicado diputado, que si me permite leérselo para escuchar su opinión, en donde el presidente bueno, el gobierno de la República que es el que responde oficialmente, les pide a los diputados europeos que evolucionen, que dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Este este pronunciamiento de ustedes, ¿cree que era injerencista? ¿Cree que, cree que, que sigue bueno, viendo a México como una tierra de conquista, como dice el presidente?
0: No, no, mire, eh, primero, no estamos en, en ningún momento en un acto de injerencia. Uh -huh. Nosotros estamos haciendo referencia a un documento que es la violación de los derechos humanos. Los derechos humanos eh, que se firmaron, incluso México lo firmó en 1947, uh -huh. en eh, una declaración de eh, derechos universales, en el artículo 19, dice que toda persona tiene derecho a estar informada, a buscar informada, información y a divulgarlo por cualquier medio. Uh -huh. Es decir, a la libertad de expresión. Claro. Lo que estamos aludiendo nosotros es que no se puede este, eh, eh, coartar la, la actividad del periodismo, eh, sino más bien estimularla. Uh -huh. Porque esa es, eh, es la fortaleza de la democracia. En, en cierta forma, es casi como una rendición de cuentas diaria uh -huh. que tienen el, 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 los, los dirigentes al informar a, su, a sus ciudadanos en la su, de lo que sucede en el país.
3: Ahora, el presidente los acusa de estar desinformados de la situación en México. Este pronunciamiento que usted ustedes hacen nos dice basándose en el tema de los derechos humanos y también los compromisos que nuestro país ha adquirido en tratados internacionales en la materia. ¿Tiene información sustentada para emitir lo que ustedes dijeron sobre la violencia del periodismo en México?
0: Pues desde luego. Sí. Este, yo quisiera ver si, si estamos equivocados nosotros. No. ¿Dónde están las cifras uh -huh. que eh, demuestran que en este momento existe un, una total impunidad a aquellos asesinatos a los que han ejercido la profesión de, del periodismo o simplemente de información en, en, en México en los últimos años? Porque una, una frase emanada de un informe de, de la Secretaría del Gobierno uh -huh. dice que el noventa cinco por ciento de los casos ...de asesinatos a este tipo de, de personas... ...no han sido debidamente investigados... ...ni llevados a WIC... Uh -huh. ...por lo tanto lo califican de impunidad...
3: Sí, sí yo, yo puedo coincidir totalmente con usted. Lo que acá tenemos como información incluso de, de organismos eh, civiles que se dedican a, a seguir este tema es que efectivamente hay impunidad total en la mayoría de los asesinatos de periodistas y pues no se sostiene esto que afirma el gobierno mexicano de que se están investigando todos y que de, se está castigando a los responsables. Hay también un señalamiento concreto en cuanto a lo que está pasando en este momento en el mundo. El presidente, el, el, el gobierno de México reprocha al Parlamento Europeo en este comunicado que, que ustedes están enviando armas a, a Ucrania eh, dice que México no hace eso porque es un país pacifista, ¿cómo toman esta crítica en medio del contexto de una situación tan complicada como lo que está viviendo Europa del Este?
0: Bueno, mire eh, el mandar armas a un país que es indefenso en este momento que ha sido violado por de una forma injusta Precisamente tendría que preguntarse uno si deberíamos de quedarnos callados uh -huh. como eh, cuando Hitler invadió a todos los países europeos y nadie reclamó y luego cuando cuando se reclamó ya era muy tarde entramos todos en guerra.
3: Diputado, diputado, estamos conversando con el, el diputado Leopoldo López, él es diputado del Parlamento Europeo del, por parte del Partido Popular Español. Eh, en el tiempo que usted tiene eh, formando parte de este Parlamento Continental, ¿alguna vez habían visto una respuesta eh, de este tipo, eh, de algún gobierno, eh, a los señalamientos que ustedes suelen emitir a varios países?
0: No, usualmente los jefes de Estado eh, mantienen un, un lenguaje de, de mayor altura eh, y, 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 y a, acusan, pues, eh, de, de otra forma, eh, este tipo de, de señalamiento.
3: Finalmente, le pregunto, diputado, eh, también los acusan en este comunicado del gobierno de México de ser parte de ustedes de una estrategia reaccionaria y golpista de un grupo corrupto que se opone al, al gobierno que está en este momento en México, a la llamada cuarta transformación. ¿Hay esa intención política? ¿Hay diputados golpistas en el Parlamento Europeo? No, mire, el
0: Parlamento Europeo lo componen más de 700 diputados. Que representan a más de a 27 naciones y representan una gama total y absoluta de ideologías, de partidos políticos, uh -huh. van desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Sí. El hecho de que esta resolución haya sido casi unánime, eh, votada por 600 a favor y solamente dos en contra, eh, debería de, de dar una idea de que esto no tiene ninguna intención de hacer otra cosa sino. Rescatar el bienestar, la paz para el oficio de los periodistas en México claro. y reforzar la democracia en ese país.
3: Finalmente, le pregunto, diputado, hasta donde usted eh, sabe, ¿van a responder a esta respuesta, valga la redundancia, del gobierno de México?
0: No me corresponde a mí, eh, obviamente, eh, eh, si le corresponde a la, la jerarquías superiores del del Parlamento, contestarlo como, como como
3: Parlamento. Muy bien, pues estaremos muy atentos para saber si hay alguna respuesta formal del Parlamento a este comunicado y a esta respuesta oficial del Gobierno de México. Diputado Leopoldo López, diputado del Parlamento Europeo por el Partido Popular de España, le agradezco mucho estos minutos y esta entrevista.
0: Muchísimas gracias por la entrevista.
3: Que esté muy bien hasta pronto al diputado Leopoldo López allá en Madrid. Ya es las nueve de la noche con veinticuatro minutos. Bueno, pues ya escucho usted. Están sorprendidos. Nunca en la historia un jefe de Estado les había contestado con un lenguaje pues tan bajo, por decirlo, no. De otra forma, voy a la pausa y regreso con usted.
2: A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés,
6: o oh, de Valdés la rima. El ojo del huracán se ha postrado en Hertzmanero. Pero esto no es lo primero de lo que lo acusarán. Pica como un alacrán la ponzoña del fiscal y ahora contesta ¿Qué ¿cuál? Yo soy súper inocente. Por supuesto, el presidente apoya mucho al fiscal. Pero ¿cuánta podredumbre hay detrás de este señor? Tanta que al mismo obrador ya se le hizo hasta costumbre, y frente a la muchedumbre le refrenda espaldarazo, diciendo que es un tipazo, no le importan las versiones de aquellas conversaciones que tuvo en telefonazo. Seguimos en el medioevo, pero qué azules los nuevos argumentos de Manero, del fiscal, tan caballero, y qué pocos sus apegos, con Manero no hay manera. El fiscal es la quimera de un espejismo atroz. Es un arreglo de dos. Hay política rastrera.
7: Come on,
5: shake your body, baby,
3: de la tarde con 32 minutos, estamos bailando al ritmo de conga todos aquí en la cabina, los que nos están viendo en las redes sociales muchos saludos, ya nos vieron bailar conga y es que hemos regresado con este ritmazo de la señora Gloria Estefan, no me diga que usted ahí donde está, lo que esté haciendo no empezó a mover la patita, ¿no? Porque esta canción es pues un ritmazo de verdad. Es la señora Gloria Estefan la cantó cuando toda era integrante de Miami Sound Machine en 1985, cantautora, actriz, productora, empresaria, sin duda, una gran figura de la música actual la señora Gloria. Estefan. Bailemos un poco más de Conga que ya viene el fin de semana y ahora seguimos con más información aquí en A La Una.
2: A La Una con Salvador García Soto.
3: Una de la tarde con 32 minutos y bueno, escuchábamos esta entrevista interesante, lo que nos decía el diputado Leopoldo López, diputado del Parlamento Europeo. Bueno, pues sí están sorprendidos ¿eh? con el tono de la carta, sí están extrañados del de lenguaje que se utilizó, porque yo le decía, pues acá también todo el mundo lo dice, incluso ya salieron de la Cancillería Mexicana, de la oficina del secretario Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, a deslindarse de la carta ¿eh? a decir, nosotros no la redactamos, nosotros no tenemos nada que ver. Y es que es una carta que no tiene nada que ver con la diplomacia, Asia. Es una carta de golpeteo político. Mire, me quedé corto con lo de golpeteo de navajazo político, ¿no? Porque el presidente les tira ta, te, como, como si tuviera una navaja a los diputados europeos, así, como un, un pleito callejero. Así respondieron desde el gobierno de México en una respuesta que está pues eh, causando no solo extrañeza, sino mucha crítica y también algo de pena, pena ajena por, pues, por la forma en que se responde, ¿no? Habrá quien la suscriba y quien esté de acuerdo, pero pues en términos de la diplomacia internacional y de la relación que México tiene con el con Europa, pues no, no es una carta adecuada ni mucho menos. Pero bueno, vamos a estar siguiendo de cerca el tema y vamos a buscar más reacciones también a este asunto a ver si buscamos por ahí a la gente de la Cancillería eh, Laura a ver si nos quieren tomar alguna llamada para, pues eh, han salido ya algunos espacios a decir esto de que ellos no tuvieron no participaron en la redacción de esta carta, lo cual pues hoy la leyó en la mañana el presidente López Obrador en la mañanera eh, la leyó textual, o sea quiere decir que el presidente o la dictó o se la encargó alguno de sus amanuenses ahí en el Palacio Nacional, no sé si el señor Jesús Ramírez Cuevas, el señor Genaro Villamil no, dice el presidente que él la redactó per, per, eh, personalmente o sea es de su puño y letra de su ronco pecho pues así, así lo dijo hoy el presidente
1: usted redactó este en el viaje con Jesús y otros compañeros,
3: estos señores
8: legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas, pero nosotros no podemos aceptar que nadie
7: le falte el respeto.
3: Con todo respeto, presidente, no es la primera vez que el Parlamento Europeo emite un pronunciamiento crítico hacia el Gobierno de México. ¿eh? Lo hizo en varias ocasiones con presidentes anteriores. Criticó la situación de violencia, criticó las violaciones de derechos humanos. Esto es algo frecuente en este Parlamento. Si al presidente le parece que eso es injerencista, bueno, pues ahí está la oposición del presidente. Dice que la redactó en el viaje, pero yo creo que se quedaron en el viaje el presidente y los que la ayudaron a redactarla, Jesús Ramírez Cuevas, andaban en el viaje, no? porque la, la carta que redactó con todo respeto, no es una carta eh, pues de, de política exterior, no es una carta que se atenga a los cánones diplomáticos. Mire, nuestras relaciones con el mundo se rigen por las reglas de la democracia, de la perdón, no de la democracia, de la diplomacia. no Por eso somos parte de una comunidad internacional. Si fuéramos una isla que no tiene relaciones, pues entonces sí les mentamos la mamá a todos los países y nos vale, eh, ya sabe qué, ¿no? Eh, pero somos parte de una comunidad internacional México tiene tratados de libre comercio Con Europa, con las naciones europeas Tiene relaciones con diplomáticas Con la mayoría de los países que integran este parlamento por eso la respuesta, pues francamente dice el presidente que él la hizo, pues pues qué cosa de verdad, qué cosa, eh? yo no sé lo que piense usted, y es parte de lo que preguntamos si usted está de acuerdo con la carta, también tiene derecho a expresarlo y a decírmelo, eh, yo respeto sus opiniones, pero eh, claramente creo que, que es un exceso por donde se le vea, y es algo que preocupa ya, no no solo, no solo solo avergüenza, sino preocupa que nuestro gobierno esté respondiendo en esos términos a otros eh, países, en este caso a una comunidad de países como es la Unión Europea, porque eso, eso, eso es lo que representan en el Parlamento Europeo. Ahí vamos a dejar el tema y mire, hay muchos más problemas de aquí hablar también, aparte de estos eh, pues pleitos, eh, que, a navajazos que trae el presidente con la comunidad internacional pues está el tema de la violencia, así de bravo se debería poner el presidente, así como se pone de bravo contra los diputados europeos, contra los narcos, el día que el presidente agarre la misma actitud de, de, de gallito de pelea que trae con los presidentes de Panamá, con el, con el, con el, con el gobierno español, con el rey eh, Felipe VI, eh, ¿no? El día que se ponga igual de gallo con los narcos, otra cosa, algo va a cambiar en este país porque ahí sí está el problema. Mire, Michoacán ayer vivió un día de terror y no es que sea algo nuevo en Michoacán, pasa con mucha frecuencia en varias regiones del Estado, pero lo de ayer desbordó muchos límites, muchos parámetros en la violencia que ha vivido este Estado, no de ahora, ¿eh? porque esto viene desde Felipe Calderón, que fue el que ha hecho ahí decreta su guerra contra el narco en Michoacán. Bueno, pues ayer balaceras, tiroteos en Michoacán, muertos, y luego asesinan a un alcalde, al alcalde de Aguililla, César Valencia. Acaba de tomar posesión ahora en septiembre y se lo echaron. Lamentablemente el narco lo mató y hoy, hoy apareció muerto René Cervantes, quien era asesor del alcalde. Vamos con Sergio Cortés, jefe de información del Heraldo de México allá en Michoacán, que nos da los detalles de estas jornadas de violencia que está viviendo el Estado. Sergio, te saludo, muy buenas tardes.
9: Salvador, auditorio, les saludo con mucho gusto y bueno, ¿qué les digo? Aquí en Michoacán la violencia sigue y ayer se dio cuenta en este espacio noticioso de lo que pasó en la comunidad indígena de San Juan Nuevo donde se enfrentaron grupos criminales con un saldo de cinco personas fallecidas y cuando pensamos... ...que habría una relativa calma aquí en Michoacán... ...pues ya por la tarde... ...ayer mismo fueron ejecutados el alcalde de Aguililla... ...César Arturo Valencia Caballero... ...y su asesor principal René Cervantes... ...aunque de este último... ...su cuerpo fue hallado este viernes... ...en teoría Salvador... ...en Aguililla, epicentro de la guerra... ...que libran dos grupos del crimen organizado... Hay más de mil elementos del ejército y de la Guardia Nacional con fuerzas especiales y paracaidistas para combatir precisamente a los grupos criminales de esta región. Fue la tarde de ayer jueves que el presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, fue asesinado a balazos a bordo de una camioneta del ayuntamiento cuando se dirigía, cuando se dirigía el Edil a jugar fútbol con empleados municipales, después de haberse reunido con funcionarios federales para evaluar las acciones precisamente en el combate a la inseguridad. El alcalde presentaba al menos dos lesiones de proyectil de arma de fuego en el pecho y cuello. Y ya este viernes, pues fue hallado el cuerpo sin vida de René Cervantes, quien era asesor principal de Valencia Caballero, pero se estima que fue ejecutado también ayer jueves. Según los datos preliminares, desde el día de ayer se desconocía el paradero de René también te comento que hoy se llevaron a cabo pues, los servicios funerarios del presidente municipal César Valencia Caballero, donde asistieron funcionarios municipales, amigos y familiares. Este es el reporte, Salvador. Seguimos pendientes.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Sergio Cortés. Pues qué situación la que está viviendo Michoacán. Y mire... Va a usted a escuchar el tono del presidente para que no vea que no es lo que yo me invento. ¿eh? Una cosa es lo que escuchó cuando hablaba de, del Parlamento Europeo y cómo les contestó con qué con qué fuerza, con qué coraje el presidente dice estos diputados colonialistas, ¿dónde estaban antes para criticar la corrupción en México? Pero cuando habla de la violencia del narco, el presidente baja el tono y entonces dice, no hombre, pues son hechos que pasan, o sea, son, son producto de las tensiones. Cuando le preguntaron de la, de la muerte de este alcalde, del alcalde de Aguililla, César Valencia, escuche usted lo que dijo. No es ya un asunto nacional, aquí lo estamos viendo en Chiapas, con los datos.
8: Enviar mi pésame a sus familiares y a sus amigos y a toda la gente de Aguililla, donde asesinaron eh, al presidente municipal, llevamos ya meses trabajando. Sin embargo, sigue habiendo tensiones y por eso fue muy lamentable lo del asesinato de ayer del presidente municipal
10: de Aguililla.
3: O sea, los mexicanos matan por tensiones, pues para que entiendan, para que entendamos lo que dice el presidente. No No se puede hacer nada porque hay tensiones y nos van a seguir matando. Si, si usted es alcalde, es diputado, es albañil, es eh, ingeniero, es eh, ama de casa, es estudiante, eh, no importa. Donde haya tensiones lo pueden matar. Y el presidente lo justifica y lo entiende así. No hay mucho más que decir, ¿no? Yo quisiera escucharle al presidente ese tono, así decir, malditos narcos desgraciados, entonces sí vamos a ir por ustedes y los vamos a acabar. Eso es lo que quisiéramos los mexicanos, que sea gallo donde tenga que ser gallo, ¿no? No en, en pleitos internacionales que nada nos ayuda, ni nos beneficia, ni nos perjudica, sino todo lo contrario, como dijo el clásico Echeverría. La verdad es que sí es lamentable estas diferencias. Lo mismo pasó el día de la marcha de las mujeres, ¿no? A las mujeres las condenó, las atacó, les dijo violentas, les dijo que eran una bola de conservadoras y, y a los que andaban golpateando gente tirada en el piso en el estadio de la Corregidora dijo, pues son hechos lamentables, son hechos que pasan, son tensiones, ¿no? Bueno, pues yo creo que el presidente, ya lo había dicho y lo, lo sigo sosteniendo, tiene equivocadas las prioridades. Algo, algo no le funciona bien, porque ve las cosas, eh, o sea, ataca donde no tiene que atacar, y justifica, y es pacífico, y es amigo de quienes no tendría que ser amigo. Con todo respeto, como dice también el clásico. Y mira, es que no es Michoacán el último caso. Eh, con el caso del alcalde asesinado en Aguililla, César Arturo Valencia, ya van 93 alcaldes, 93 presidentes municipales asesinados en México desde el año 2016. De ellos los han matado en este gobierno, el gobierno de López Obrador, de acuerdo con el informe de violencia política de la consultora Etelec. En la administración de Peña Nieto hubo 13 alcaldes asesinados, con... Calderón mataron a nueve alcaldes y hoy con el presidente López Obrador como en casi todos los delitos están rompiéndose los parámetros, o sea, este sexenio, el que se suponía que iba a ser el sexenio de la pacificación, está resultando ser el más violento en todos los delitos, lo es en feminicidios, lo es en homicidios dolosos y lo es también en asesinatos de alcalde. Y si no, vamos a ver lo que pasa en Jalisco. Mire, la cosa no está muy diferente. En Tamasula fueron registrados bloqueos carreteros, incendio de vehículos y disparos en al menos tres comunidades. El gobierno municipal pidió a los habitantes que se resguarden, que suspendan sus actividades. Eh, bueno, suspendieron las actividades del gobierno, les pidió que cancelaran las clases. Vaya, toque de queda para que me entienda virtual en Tamazula, eh, Tamazula de Gordiano, se llama este municipio que está ubicado hacia el sur de Jalisco. Ya hay reacciones a lo que está pasando en esta zona del estado. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en la entidad jalisciense. Mayeli, muy buenas tardes.
7: Luego de los actos de violencia que ocurrieron en las últimas horas en municipios que colindan con Michoacán, se implementa un operativo para reforzar la seguridad en esta zona. Así lo informó Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco. En un video que compartió en sus redes sociales, el mandatario aclaró que ninguna autoridad municipal tiene la facultad de suspender actividades ni escolares ni de ningún tipo y dijo que hasta ahora los actos de violencia no han atentado en contra de la población civil, lo cual obliga a no caer en pánico ni generar incertidumbre a los jaliscienses. Esto en alusión al anuncio que hizo el presidente municipal de Tamazula, Eduardo Gutiérrez de suspender las actividades. Entre los hechos que ocurrieron el día de ayer, primero está el asesinato de dos policías de Jocotepec que estaban atendiendo un choque y un vehículo al paso abrió fuego contra ellos y salió de camino justamente hacia Michoacán. Después, el incendio de dos tractocamiones en la carretera que va a Jiquilpa, en Michoacán, en el municipio de Tamazula, en la comunidad de La Garita. Y luego, un coche también con armas incendiados en el municipio de La Manzanilla. Estos hechos alertaron al gobierno del estado y reforzaron la seguridad con elementos de la policía estatal, así como de la fiscalía. Y por lo pronto, Confirmó que la Mesa de Seguridad Federal está enterada y en comunicación constante, así como los gobiernos de los estados con los que colinda Jalisco y en donde se han tenido eventos de inseguridad en las últimas fechas, que son Zacatecas, Michoacán y Colima. Esa es la información desde Guadalajara. Excelente tarde.
3: Excelente tarde también para ti Mayeli Mariscal, pues qué situación de verdad la que se está viviendo en esta parte del país, entre Michoacán y Jalisco, pues están viviendo este fenómeno de violencia en narcotráfico, igual lamentablemente que otras entidades del país. Y vamos a otro tema importante, el Senado ratificó eh, la semana pasada con 74 votos a favor, a, bueno fue esta semana, de hecho fue esta semana, ¿no? el martes si mal no recuerdo, eh, a Quirino Ordaz Copel como nuevo embajador de México en España, después de un largo periodo de espera, porque tardaron en España en darle beneplácito, finalmente se dio, y mire, coincidió además en la aprobación de esta, eh, de esta embajada en, de México en España, el nombramiento de Quirino Ordaz, con la visita del canciller José Manuel Álvarez, que vino en un tono bastante conciliador a hablar de pues que España no quiere pausas con México en la relación como propone el presidente López Obrador, sino que quiere reimpulsar, relanzar la relación, incluso se creó una comisión binacional para eh, impulsar eh, varios temas de esta relación bilateral. Hago Contacto vía telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con Quirino Ordas, nuevo embajador de México en España. ¿Cómo está Quirino? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Salvador, mucho gusto saludarte. Oiga, pues ya está usted, me imagino, con las maletas listas para viajar a, a Madrid después de esta ratificación del Senado. Le tocó, entiendo también, estar en esta visita ya del, del canciller José Manuel Álvarez. Co Álvarez, perdóneme, ¿cómo vio el tono, cómo vio la reunión y cómo ve el panorama de esta relación Pues que ha pasado por altibajos en los últimos meses?
11: Muy, muy provechosa, muy productiva la reunión que se tuvo, la visita del eh, ministro Álvarez, eh, además muy oportuna, porque el hecho de que haya venido, eh, lo que significa, pues, es el enorme valor, la prioridad que tiene eh, para para España, nuestro país. Eh, y bueno, pues, eh, es, es una persona, un funcionario muy eh, culto, inteligente, comunica muy bien, eh, en un ánimo, como bien lo decías, eh, fraterno, conciliador, y con todo el propósito, pues, de de seguir fortaleciendo pues el gran flujo de inversión comercial, turístico, cultural que, que nos une a estos dos grandes países. Así es que eh, eh, efectivamente fue mi primer acto público como, como embajador después de haber sido ratificado por el Pleno del Senado. Y, y bueno, pues eh, eh, para mí muy, un espacio eh, de mucho... Eh, apoyo ayuda porque pues eh, en las reuniones que se tuvieron con él pues se pudieron abordar diferentes temas a, a destacar pues en la relación con España y con bueno, el tema de eh, educativo de fortalecer la cooperación técnica científica eh, aumentar las becas ver la posibilidad pues de, de que este mismo año pueda activarse lo que es la comisión binacional México España que está parada desde el, desde el 17. Eh, en el Senado se abordó también la importancia también de, de relanzar también la reunión interparlamentaria México-España y creo que esos serían muy buenos eh, mensajes uh
5: -huh. eh,
11: de comunicación pues para para avanzar en los diferentes temas entre nuestros
3: países. Claro, ese día, esta visita del canciller Álvarez, Álvarez de, de España, eh, escuchamos también de parte de México, del canciller Marcelo Ebrard, este mismo discurso de interés de México por relanzar la, la relación, también de la importancia que tiene para nosotros España como relación eh, histórica, cultural, pero además también de negocios, porque es el segundo inversor más grande en México. Pero también escuchamos la otra parte, la otra posición del presidente López Obrador ese mismo día, insistiendo en que él pues, quiere esto de poner pausa en la relación, aunque no habla eh, aclara al presidente que no habla de romper relaciones. Entre estas dos posiciones que parecen eh, pues ir en sentido distinto eh, ¿hacia dónde se va a mover el embajador una vez que llegue a Madrid?
11: Bueno, mira, a ver, el, el objetivo el propósito pues de que eh, vaya ya a, a representar a nuestro país es el de fortalecer justamente ya la, la relación con España porque bien lo dices, pues hay una, eh, son casi siete mil empresas españolas las que eh, están asentadas aquí en México, es el segundo país inversor en importancia después de Estados Unidos, pero además hay 500 empresas mexicanas También. ya en España, sí. entonces es, es muy fuerte el flujo comercial. Creo que el contexto en el que se ha referido el presidente es en relación a, a determinadas empresas en una situación particular, pues que las autoridades competentes verán en en, en su momento, pero el objetivo también, eh, como se ha platicado eh, con, con los españoles, ahora que estuvieron acá, como lo se ha manifestado, pues es, es es estrechar más la, la, la relación, relación. En el, con el respeto entre ambas naciones, pero ante todo el gran cariño que hay entre nuestros pueblos y y oye Salvador hay más de, hay casi 40 vuelos semanales ya no, de, no.
3: hay un intercambio de, impresionante ¿no? Un flujo, incluso migratorio también. Ahora, embajador, llega usted a Madrid, eh, usted llega con una experiencia eh, política de gobierno, estuvo gobernando seis años el estado de, de Sinaloa, pero no tiene mucha experiencia diplomática, también algunos le han cuestionado eso. ¿Cómo va ¿Cómo va a enfrentar este este reto? Porque supongo que para usted profesionalmente en su carrera también es un reto pues llegar a, a, a construir o reconstruir o relanzar la relación en este momento.
11: Bueno, al contrario, yo lo veo como una gran oportunidad en este contexto, uh -huh. esta gran misión eh, que tenemos enfrente, eh, pero sin duda hay un gran apoyo también de eh, gente del servicio exterior. Uh -huh. Bueno, del 78 para acá, que fue cuando se reanudaron las relaciones con España, eh, solo dos embajadores, bueno, mujeres han sido de carrera. ¿Sí? Es decir, eh, la, 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 la mayor parte de los representantes de los embajadores quienes han estado en España, eh, el perfil ha sido político, sí, sí, sí. pero yo creo que la experiencia de haber gobernado un estado, pues te da una enorme capacidad de interlocución, de negociación, de conciliación, justamente para más en el, en el momento que estamos viviendo, creo que eso es lo que hay que destacar. Uh -huh. Yo soy empresario también y creo que pues eso me da un panorama importante del, del valor que tiene la inversión, la relación comercial, y, y no se diga todo el aspecto cultural, así es que tenemos que seguir promoviendo eh, la inversión para que eh, ser un facilitador eh, de, de todas nuestras actividades, no solo económicas, sino en, en todas las vertientes para eh, que crezca más el vínculo entre España y México. Uh -huh. Si hay siete mil empresas pues ojalá eh, crezca siete mil quinientas ocho mil empresas si hay 500 ahorita ya empresas mexicanas en España pues creo que este puede crecer mucho más o sea el, el, el campo de oportunidad es enorme y como lo ha señalado el propio presidente en un marco obviamente, de, de comunicación y respeto, que eso es lo
3: importante. O sea, le, 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 lo que le entiendo, embajador, y corríjame si me equivoco, es usted se va a concentrar en su trabajo diplomático, en relanzar la relación, en cuidar la relación de negocios, en la relación cultural, y la parte esta de las empresas Iberdrola y Repsol, y esas que el presidente acusa de haber eh, pues abusado de México, esas se atenderán en otro en otra, en otra oficina.
11: Bueno, sí, eso... Uh -huh. este, es, es, como te digo, se ha referido a, a, a un entorno en relación con ellas eh, muy particular y bueno, pues eso lo, lo, di, lo dirimirán y se desahogará pues, ante eh, instancias competentes este pero a, el, el la enorme volumen de empresas que hay en México eh, con capital español que son siete mil, pues eso te habla de la importancia y sí. de la de, 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 de de lo que significa México para España y de lo que ya representa también los españoles para México. Así Sin es que duda. creo que hay una enorme brecha y oportunidad sobre todo para adelante y esa experiencia política empresarial pues creo que será de un enorme valor y siempre en comunicación y apoyo con la Cancillería para, para que eh, sigamos estrechando y fortaleciendo más los lazos de, de amistad y de... Y de, y de relación pues este, claro. en, en estos órdenes con España
3: pues deseamos que así sea embajador Kirin Ordaz, le deseamos todo el éxito en esta, en esta encomienda, en este reto también eh, allá en Madrid y pues estaremos muy al pendiente y también en comunicación si nos lo permite Claro que sí, al contrario, muchas gracias y buen fin de semana. Igualmente, ahí está el embajador Kirin Ordaz, pues sí, llega a enfrentar todo un reto. Me voy a la pausa y vuelvo con más para usted a la segunda hora de A La Una.
2: A La Una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
3: Dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas, historias, entrevistas, análisis de la noticia. Vamos a tener, por supuesto, sus opiniones y comentarios. Todavía nos queda bastante tramo para acompañarle e informarle en esta parte de su día, en este viernes, viernes 11 de marzo del año 2022 Hemos regresado al gran ritmo de la señora Madonna, la reina de del pop cantándonos esto que se llama "Express Yourself", exprésate y expresa lo que eres y lo que sientes. Eso es lo que cantaba Madonna en esta canción allá por los años eh, 90. Y bueno, pues eh, todo un himno se volvió para eh, muchos, muchos movimientos y colectivos esta canción de la reina del pop. Escuchemos un poco más de Madonna y ahora le cuento lo que sigue aquí en A la una. Exacto. Vámonos, vámonos a la información que tenemos para esta segunda parte. Iremos hasta Santiago de Chile, porque hoy, cerca de las 9 de la mañana, Gabriel Boric tomó protesta como nuevo presidente de Chile. Una toma de protesta histórica por tratarse de un presidente muy joven, 36 años, además de tendencia de izquierda, algo que no se veía en Chile, pues ya por lo menos en un par de periodos que había estado gobernando la derecha y con ideas además también muy, muy, muy de avanzada el señor Gabriel Boric. Vamos a hablar de este fenómeno interesante allá en el cono sur. También qué pasa con las gasolinas en México? Siguen pues en, registrando alzas en algunas estaciones de servicio bastante fuertes. ¿eh? Ayer le reportábamos que había algunas en donde estaban vendiendo hasta en 30 pesos la premium, 26 pesos la magna. Claro, hay variaciones, ¿eh? hay variaciones, ayer se lo decía, hay otras donde está más barata, es cuestión de buscarle, pero de que están subiendo en México, como en los Estados Unidos, están, bueno, en todo el mundo prácticamente es un fenómeno mundial que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Rusia es el tercer país petrolero de, de, del mundo el tercer productor de petróleo en el mundo y bueno, pues evidentemente la guerra en estos momentos está afectando este tema, y hablaremos también, bueno vamos a conversar sobre las gasolinas con el procurador federal del consumidor Ricardo Sheffield para que nos diga qué reportes tiene la Profeco de este tema de los aumentos en las gasolinas, hablaremos también de la comida chilanga, cómo comemos los chilangos, ay vaya que comemos eh, y de todo, aquí como capital de la república encuentro usted comida de todo el país pero además también inventos propios de los chilangos ¿Eh? Nos inventamos que la torta más grande, que, 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 el, que el aguachile más picoso, que los tacos de pastor más... Bueno, en fin, hay mucha comida. Ya se me hizo agua a la boca sí, nada más de, de pensar en la comida que comemos acá en la gran capital de la República. Este mes lo estamos dedicando a homenajear precisamente a la gran noble y leal Ciudad de México. Y vamos, si le parece... Como siempre a esta hora del programa, a saludar a Priscila Reyes, que ya regresó, se fue por ahí una gira internacional. ¿Cómo estás, Priscila? Bienvenida.
2: Pero rapidísimo, ¿eh? nada más me teletransporté y me regreso. <risa> ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, estás, pues buen viernes para todos los que nos estén escuchando, querido Jay. Les mandamos un fuerte abrazo.
3: José Luis Sánchez. Salvador que es otro viernes, que
5: te quiero
12: viernes, Pris, ¿cómo estás? Hello. Bonita tarde. Acalorada tarde, que aunque no te guste.
2: Súper acalorada. Pues, yo veo a
3: Priscila con Chaleco. Yo también. Pues, o sea, es que...
12: Está,
2: está ligerito, está ah, bueno, ligerito. Chaleco, es, es, es chalequito nomás así como acceso. Orio, pues. Nada no. más de, de vista. <risa> Saludos
3: a todas y a todos, qué gusto escuchar. Gracias, gracias, Luis, gracias, ¿S -S Priscila. Hicimos dos preguntas interesantes Correcto. el día de hoy. La primera tiene que ver con esta respuesta, pues, inusual, atípica sí. y, bueno, bastante polémica por llamarla de alguna forma, que dio el gobierno de México al parlamento europeo que ya hemos estado comentando y que está generando muchas reacciones, ya no solo en nuestro país, también allá en Europa. Esa fue la primera pregunta, ¿qué pensaba usted esta respuesta del presidente? Y el segundo tema, José Luis.
12: Ayer la Cámara de Diputados en Fast Track ¿eh? les tardaron más en llegar que en aprobarlo, ya echaron para atrás esto de la veda electoral para que los funcionarios puedan hablar de los logros que tengan en sus gobiernos mientras exista este tipo de veda electoral. No es retractiva, ayer lo decías, no va a aplicar para la revocación de pero sí el pero, pero, pero
3: el hecho es es, es, es delicadísimo no sí. o sea ellos aprueban no. una ley ellos la impulsan ellos la votan y no y luego no les gusta la ley porque les les, les está perfecta. incomodando y la quieren cambiar, la quieren anular Qué cosa de verdad es esto increíble. es un mensaje gravísimo el que se manda ayer desde la Cámara de Diputados. Los diputados que hacen las leyes, pues las cambian a contentillo, ¿no? Uh -huh. Si no le gusta al presidente la ley, no se preocupe, señor presidente, se la cambiamos, ¿no? Y aunque no se pueda legalmente la ni se la hacemos a su modo, pues, Aquí a su medida, otra, ¿no? Dicen, bueno, pues ahí está el tema, los dos temas sobre la mesa. ¿Y qué
9: dice el público? ¡Qué dice el, ¿Qué el y público!
2: ¿cómo es? Chupri, si tepe, ¡Qué semana Saludos. llena de información! Hoy es viernes de bajar la temperatura con una buena michelada. Wow. Yo invito, Ay, dice Víctor. Rico. Pero oh,
3: ya Uf. se me antojó Ay, Han probado rico. esas Allá también ya levantaron la mano En la cabina varios sí, Han varios? probado esas Que les ponen camarones ¿Sí? Platanito Bombas Creo seco. que se llaman ¿no? Ahorita
2: oh. le preguntamos Al chef Israel Pero sí, creo que se llaman bombas Es ¿no? Esas
3: Deliciosas. de micheladas Les ponen tamarinditos Salvador sí, sí, sí. hay de todo Hay gente
2: que le pone Hay una especial en Netflix Sobre la comida En diferentes lugares Pero de básicamente de En México. la Ciudad de México eh? y, todos y de micheladas No hombre Ahí con gomitas Con pescado Con chilaquiles Lo que tú quieras
3: Recuerdan que aquí Lo hago incluso el otro el... día vi que había unas ya con birria sí, o algo así. No, Incluso sí. hablamos esto, esto en el cotorreo,
12: en la época del Chile sí. Nogada, había una michelada con Chile sí. Nogada. Sí, no? sí, sí, con con no? Nogada esta es la ciudad sí. de las mil posibilidades Exacto, en la gastronomía.
2: Usted pruebe que está bien. Buenas tardes, Salvador. Pues no, que es muy amoroso, AMLO, y ahora hasta pelea con extranjeros. Mm. Perdón por las imágenes y es que nos manda ahí pues, unos memes. Mm, sí,
3: la verdad es que sí. Yo veía a, a, a esta campaña que han hecho, porque ya hicieron una campaña tremenda, ¿eh? Yo no sé dónde está saliendo el dinero, sí. pero ayer que andaba por periférico, hay como 20 espectadores espectaculares con la cara del presidente López Obrador, sí, sí. promoviendo que la gente vaya a la consulta de revocación de mandato y voten a favor de él, o sea, la, que se quede el presidente, dice, ¿no? Que siga el presidente. Hasta parece que seguimos en 2018 con sí, campaña una él, Campaña,
12: vota por él. Pero, o sea, nada más que está prohibido hijo,
3: por la ley. Exacto. Nadie puede pagar publicidad para promover la consulta de revocación de mandato. ¿De dónde sale la lana? ¿Quién la está pagando? A lo que iba el comentario Priscila, me uh -huh, desvió un poco, uh -huh. es a lo que dice nuestro Nuestra Escucha, porque ahí aparece el presidente súper sonriente, ¿no? Sí. Tú ves la cara del presidente y dices, qué hombre tan amoroso, y tan tranquilo y tan feliz, ¿no? No parece este que anda peleando, peleando.
2: Salvador, es que cuánto pleito, que a Austria hay que decirle soberbios, que a la canciller de Panamá hay que decirle la santa inquisición una... sí. y ahora acá los eurodiputados hay que decirle que son borregos ¿no? ¿no? o sea, y borregos. vamos a acabar pero
5: peleados con, peleados
2: con, con todo el dice, mundo dice,
5: dice el
12: chavo del toro hoy en su tweet, Ahora sin menos, nos van a regresar el penacho pues el no, pues no,
2: que nos van a andar regresando nos mandan saludos desde Jalisco es una farsa del gobierno federal, en este momento el municipio de Tamazula, están circulando vehículos del cártel y nada de ejército ni gobierno del Estado.
3: Tiene toda la razón porque dijo el presidente, ¿hay mil, ya tenemos presencia ahí en Michoacán, ¿sí? ¿Cuántos dijo nuestro corresponsal? Mil, mil Más mil de mil efectos. elementos de la guardia y del ejército en, en, en Aguililla, Michoacán, más de mil soldados y no pudieron evitar que mataran al alcalde de Aguililla.
12: Ahora, el, lo escuchas eh, se refiere a Tamazula, ahí en Jalisco ¿Sí? donde continúan estos eh, pues, ¿qué le puedo decir? Caravanas de automóviles
3: y de, de autos. Despliegues del, del narco, de Jalisco, pues, ¿no? Pues, ¿no? Sí, sí. Y sin que la autoridad haga
5: Nada
2: Señor Salvador Siempre los escucho Quisiera que me orientaran Tengo dos meses Que los del banco Me llamaban para adquirir Una tarjeta de crédito Ay. Y ya les dije que no Diez veces al día Ya me siento Mire, acosada Lo dice Laura señora. Laura denuncie el no, teléfono Laura
3: y a mí me pasa lo mismo, eh a, <risa> a mí les, también. les he bloqueado, les he Uf. dicho de la manera más educada, por favor, bórrenme de su lista, no me interesa su tarjeta no, de crédito, pero, jamás pero te, van te a siguen caso. hablando, lo que puede hacer Laura, y se le doy, ahorita le decimos exactamente la página, puede eh, entrar a la página del IFETEL uh -huh. y hacer el trámite para que su número quede bloqueado para los bancos. Hay un trámite especial que el Lifetel ofrece para que usted no reciba mensajes de bancos ni de ofertas ni de promociones ni de tarjetas de crédito. Usted pone su número, hace el trámite, lo pone ahí en esa lista y ya no la van a molestar.
2: Es el Reus, ¿no? Uno es Les para estoy... privados y otro es para hacer, bancos. Yo lo voy a hacer porque ya me harté, de verdad. Háganlo, es que no, ya no, ¿para no Y además, ¿sabes qué que te hablan?
3: A, sábado a las 8 de la mañana ah, te están sí, hablando del banco. Sí,
2: y le dices, por favor, ya lo dije. Ah, sí, lo, lo registro en el sistema y a los 2 minutos a otra Vuelven persona. hago? Bloqueo,
3: bloqueo el número, pero me
12: hablan de otro porque son conmutadores claro. que tienen como mil líneas. Sí, sí. A ver, les doy, les doy rápidamente tres opciones. Por teléfono, Matt, usted, usted vive en la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Apunte 96 uh -huh. 28 00 A ver, repetimos. 96 28 00 00. Uh -huh. De los demás estados de la República, 800 962 80 800 962 800 ahí usted da el teléfono, su número telefónico. Y usted dice, y lo, quiero que mi exacto. teléfono quede reservado para no recibir promociones exacto. bancarias. Y ahora le doy una página, apúntele, le doy r e p e -P, se lo de R de ratón, E de Ernesto, P de papá, E de Ernesto, P de papá, punto Profeco, punto Gov, punto MX, diagonal, registrar teléfono. Ahí va a aparecerle un formato donde usted puede poner su teléfono con extensión y lo va y ahí incluso usted puede escoger los sectores, comercio, bancos, sí, telecomunicaciones. Usted, quiere, usted, usted decide a quién bloquea, si no quiere que le hablen
3: tampoco de las tiendas, de promociones, de liber, liber, esas, ¿no? esas <risa> del Palacios y esas, también los puede bloquear. Exactamente. Pero, bueno, para hacerle más fácil las cosas a nuestra radio escucha, porque aquí siempre nos gusta tomar en cuenta lo que nos piden y escucharlos, vamos a subir en este momento el link. De la página donde usted puede hacer este trámite en internet, la vamos a subir a nuestra cuenta de Twitter en sgarciasoto. Así es, así es, Salvador Y bueno, Vamos, pues ahí están los teléfonos tenemos Creo que nos escuchamos ya nos escuchamos. Ya, ya nos escuchamos ya
2: Creo que sí estamos al aire Pero dejamos de escucharnos en los sí, audífonos no Algo escuchamos. muy raro
3: Nos quedamos un poco solos,
2: Pero, no pero no importa. ya
5: estamos bien.
2: Bueno, por acá nos, Les mando muchos saludos Siempre los escucho Muchas gracias Buenas tardes, mexicanos despierten Vean lo que es Obrador Los borregos también están en el Parlamento Mexicano sí. Lo dicen por acá Saludos desde Michoacán Miguel Ángel Covarrubias Saludos, Salvador, a ti y a todo tu equipo saludos, ¿Qué pasa? Usted, Cuando hablas de la violencia en Michoacán Se corta la señal Y dicen que se corta ver, ya hay
3: en Michoalcán se corta, en Morelia en nuestra frecuencia de Morelia 2, Ahorita queda, lo vamos a vamos revisar, a en este pues momento bien, lo revisaremos.
2: Buenas tardes, Rosa María, qué vergüenza de haber elegido a López, va de mal en peor poniendo a México en la palestra el ridículo a nivel mundial. No tiene la menor idea de lo que es un estadista, lo están poniendo por acá. Gracias. Saluditos a todo el equipo, nos están diciendo muchas gracias, eh, desde Azcapotzalco, Alberto Reyes, te mandamos un fuerte abrazo, gracias. Salvador, Ricardo Cosío Ibarra, el presidente López siempre ha actuado como buscapleitos, porro, peleador, callejero, eh, otro mensaje por aquí que fuerte, tiene una imagen eh, de, un, de un lindo gatito. Ramiro Santillán, gracias por tus por tus mensajes. A favor de que los extranjeros no se metan en los asuntos internos del país, ya quisiera ver cómo tomarían en Europa que les demos instrucciones de qué hacer con los africanos que intentan ser aceptados como refugiados en general, o que denunciáramos la depredación ambiental y laboral que hace una empresa española en Bangladesh en particular. Uh
12: -huh. Lo dice
2: Ramiro Santillán. Que esto, rapidísimo,
12: como contexto, el 23 de febrero de 2010, el mismo eh, Parlamento Europeo lanzó un un llamado parecido, pero en este tema sobre la estrategia de la lucha contra el narco de Felipe Calderón. O sea, hicieron sí, un llamado parecido. Le han pero hecho ese el gobierno tipo de, de llamados a sí, sí.
3: Calderón, a Peña se los hicieron también. O sea, es común. Pero el presidente se lo toma como si fuera personal para él, ¿no? Exacto. O sea, bueno, sí lo mencionaron a él personalmente, sí dijeron que su discurso es muy violento contra la prensa y que lejos de protegerla, pues está asusando los asesinatos de periodistas.
2: Gracias, Héctor, por tu mensaje. Gracias, señora Rivas. Gracias, señora también, Carola, por acá. Dicen que nos escuchan desde Juchitán, Oaxaca. Muchísimas Saludos, gracias. Alismo. Raúl Padilla, gracias también por tu eh, mensaje. Por aquí, Mariana, gracias también, Mariana. Fernando Castro, gracias por tu mensaje. Y tenemos miles más. Gracias a todos por
3: comunicarse. ¿Y qué dice la comunidad ¿Qué? Twitter, José Luis?
12: ¿Qué dice el Twitter? Aquí son rotundos y contundentes. 90% dice que la respuesta del gobierno federal al Parlamento Europeo fue grosera y sin razón, literalmente. Solamente el 5% dice que es acertada. Y el otro 5% dice que Europa no tiene que meterse en los asuntos de México. Pues ahí está la opinión. Y sobre el tema de este cambio que hicieron ayer en la Cámara de Diputados, el 85% dice lo cambiaron por el gusto del presidente nada más, ¿Sí? 7% por el pueblo y 11% solo piensan en
3: ellos. Pues ahí está. La verdad, esta mayoría de Morena, como todas, ¿eh? no, no es que los periodistas hubieran sido distintos ni los panistas, sí, pero no. estos que decían ser diferentes actúan igual a los del pasado. La mayoría legislativa hace lo que le pida el presidente. Si el presidente les pide agáchense, se agachan, ¿eh? ya lo hemos visto. Vámonos. A la derecha, a la izquierda,
2: ah, a la vamos, derecha, vamos, a la bien izquierda, así van a
7: estar juntos. Oigan,
3: este es el mes de Sábado la Ciudad de México, Distrito. de la capital del país, el antiguo Distrito Federal, uh -huh. el DF, sí. como le decíamos, Uy, la, le pusimos, capirucha, fíjate, la, capirucha, la capirucha, el
2: DF, el defectuoso, el, el monstruito federal. Nosotros no nos aguitamos, bueno, ustedes, díganlo como díganos. ustedes. Y a
3: toda la chilanguiza, entre la que nos incluimos, pues la estamos celebrando y agasajando, y quién mejor para hablarnos de la comida chilanga, de la la gastronomía enorme que ofrece esta ciudad, desde los restaurantes sí. más gourmet y, y, ubicados entre los mejores del mundo, hasta el puesto de tacos más sabroso, uf, pasando uf, por las collos, las tortas de tamal, Salvador. por todo los esto, chilaquiles. los chilaquiles rellenos que ahora se inventaron también. En fin, ¿quién mejor para hablarnos de esto, Priscila José Luis, que el chef Israel Arechiga? Querido chef, ¿cómo chef. estás? Hola, chef. Querido Salvador, querida
8: Pris, querido José Luis, ¿cómo están? Ya nos extrañaba. Nosotros ah, a ti también. También, también, te también. también, te nos perdiste un rato.
3: Todo.
8: Pues, pues. Andabas en una de miel, andabas sí. en una de miel. Sí, andábamos por ahí perdidos. Felicidades. felicidades, ¿no? felicidades, felicidades. Chef. Muchas gracias, pero a esta hora, con la descripción que te acabas de aventar, no. querido Salvador, uh -huh. ya la, la tripa me empezó a chillar. Pues sí. Ya, ya, sí. sí. Sí, ya, ya, el buen chilango, el buen el buen defeño. Eh, realmente pide, pide a gritos maíz con algo más sí, sí. Sí. Cuando hablamos de la cocina chilanga Cuando hablamos de la cocina de Peña de la cocina del centro Vamos a remitirnos primero a los orígenes Ya uh -huh. saben que ahí me encanta la historia Y claro. me, encanta, me encanta partir desde el principio La cocina de esta zona Va a tener un origen 100% lacustre Vamos a partir de ahí uh -huh. En el que por un lado el lago era muy, era muy presente Y era el eje central de la vida cotidiana de esta zona Y por otra parte vamos a tener que todo lo, todo lo ligado a la milpa, al maíz, a la calabaza, al frijol, a los quelites, al claro. chile, pues era como el complemento perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces tenías, por un lado, las aves migratorias, tenías el pato, tenías, por otro lado, los pescados, los peces que eran de la zona, los peces lacustres, por otra parte tenías la milpa, tenías el sistema de las chinampas, que al día de hoy siguen, siguen vivas en Milpalta y en Xochimilco, uh -huh. entonces tenías una serie de cosas que le fueron dando unión, y le fueron dando eh, forma a la cocina de esta zona, ¿no? A lo que ahora sería la cocina chilango, la cocina de peña. Posteriormente vienen ciertas cosas que que empiezan a incidir en la gastronomía y que han hecho que tanto la ciudad de México como epicentro, como la como como el país completo. O sea, una de las potencias en cuanto a gastronomía a nivel mundial, como bien lo decía Salvador al principio. Uh -huh. Porque vamos a empezar con el intercambio gastronómico, que, que este intercambio gastronómico fue regando cosas por todos lados, ¿no? Fue regando cosas por Veracruz, a su paso por Puebla, uh -huh. a la parte de Hidalgo, después fue a la parte del Bajío, subió, bajó por todos lados, pero en la Ciudad de México se concentró ese intercambio gastronómico, ¿no? Sí, sí. Se que en el mercado de Tlatelolco ya se empezaba a hacer con productos de otras regiones, y particularmente a la gastronomía de esta zona. Posteriormente, en el Porfiriato, se empiezan a dar las famosísimas fondas de comida corrida, ¿no? Y uh -huh. las fondas de comida corrida que nacen como, como, como ese lugar en el que los trabajadores tenían que encontrar una comida completa para poder uh -huh. comer rápido y avanzar, pues, con, con todo el tema del desayuno, ¿no? Entonces la gente que vivía en la Ciudad de México tenía que comer rápido, así es como surgen las primeras ondas de comida corrida, uh -huh. y posteriormente, pues cuando hablamos del término chilango, intervienen pues, todas las personas que hemos llegado de otros estados, de otras zonas, sí. de otros lugares, y que acabamos viviendo en la Ciudad de México, y que con nosotros pues, vamos trayendo pues las costumbres gastronómicas y, y los productos de otros lugares del estado. ¿no? Entonces, hablar de la cocina de Ciudad de México es por una parte hablar de toda la historia, desde la época prehispánica, la época del mestizaje, eh, la época moderna, ahora mismo los grandes restaurantes contemporáneos que tenemos al día de hoy, pero por otra parte es hablar de, de que en la Ciudad de México vas a encontrar restaurantes oaxaqueños espectaculares, restaurantes uh -huh. veracruzanos espectaculares, sí. restaurantes franceses, japoneses, italianos, del país o ciudad que me digan, en la Ciudad de México se van a encontrar grandes todo. cosas.
2: Oye, ¿Sí? chef, y bien importante, y ¿Qué, qué? lo habíamos comentado, y abierto a la hora que Tú quieres, que eso es una genialidad que en el resto del mundo no sucede. No. A las cuatro, quieres comerte algo picoso, lo vas a encontrar.
8: Eso es lo más rico y ahí es justo donde viene la segunda parte de esta participación porque los tacos y todo lo que va ligado sí. al maíz, ya teniendo los antecedentes de la milpa del uh -huh. Chile y de todo lo que hay, Después el intercambio gastronómico, la llegada de colonias libanesas uh -huh. a Puebla y a la Ciudad de México, con ellos el chaguarma que se degenera al final en el taco al pastor, Jeez. el suadero, ¿no? El suadero por lo que es totalmente de origen de feño, que, que el suadero se le llama así por el sudadero que se le ponían los caballos, justo uh -huh. en la parte de arriba de las costillas en la silla de montar, y esa parte tras eh, trasladada a la vaca, pues es la parte donde sacamos la carne del suadero, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, por ahí por ahí esa parte, ¿no? Entonces, hablar de los tacos, es hablar de un programa completo, Uf. los tacos de suadero, los tacos Uf. de canasta, que si bien vienen de otros Uy, estados, vienen de Tlaxcala particularmente, Uf. en la Ciudad de México encuentras unos espectaculares. Uf. Les podría dar ahora mismo mis recomendaciones de taco al pastor, de taco venga, de suadero. Venga, 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 venga son los venga.
3: Venga. A chef de Chile.
8: Como vamos, tacos de suadero. Yo les diría, los cocuyos tienen mucha fama en el centro histórico, uh -huh. pero para mí, eh, los tacos, Charlie, en San Fernando, ah, son de los mejores que hay de suadero. Yo, los
3: conozco. yo soy de Tlalpan y me encantan los tacos Charlie. Sí,
8: son muy buenos. Y el Rey del Suader, el Rey del Suadero en Polanco claro. también es muy bueno,
5: eh. Sí, es sí, sí, muy rico, también. Podría
8: seguirme con los Excelsior, con los de los güeros de Boturini, uh -huh. pero pero yo creo que esos son los buenos. Uh -huh. De pastor, yo tengo una debilidad y es cuando vengo del aeropuerto, uh -huh. eh, pararme en el biltito. No importa si son las once de la noche, las 12, la uh -huh. una de la mañana, ese taller mecánico de día y taquería de noche, oh, de verdad me parece sí. de los mejores pastores que hay en la ciudad. Avenida
12: universidad se encuentran,
8: chef. Así, a ti? ¿O en o narvarte justo.
12: Yo me,
2: yo me voy a meter y no me importa decir, perdón, chef, pero también los del borrego vino, si a usted le gusta la salsa ah, que le eso. destroce. Bueno,
8: si
3: usted anda medio
8: borrego crudo, Vivo. Es <risa> el borrego Pero <risa> sí, ya que iba. Iba. <risa> Cuando dices que se encuentra comida a todas horas en la ciudad de México, yo he sido alguno de esos perdidos que llega a las seis o a las ocho de la mañana de la fiesta al Borrego claro. de ¡Ay, sí, chef! No? ¡Qué festero. No. <risa> y pedir, <risa> pedir ocho con salsa de las dos uh, y la verde uh, que tiene su sabor a comino y la roja que tiene morita es un espectáculo. Uh, eh. uh, Ahora,
12: uh, chef, hay otra parte de los chilangos que incluso hasta nos hacen meme. La torta, que a todo le metemos un bolillo, todo, a todo le metemos el bolillo, hasta los tomates le metemos torta. Chilaquiles...
8: <risa> es increíble yo he visto torta uh -huh. de tacos de suadero sí, ¿Sí? Ay, sí, sí claro
2: sí sí sí, 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 sí.
8: sí. eso es, es, es una locura y eso por ejemplo el tema del bolillo este justo en la semana pasada que, que nosotros nos despertó un temblor en la mañana Ajá. hablaba con Sergio y con Lupita del origen del bolillo uh -huh. no y el bolillo pues al final es técnica europea producto europea pues, producto europeo el, el manejar la masa el maíz uh -huh. la masa madre perdón el trigo la masa madre para sustituir el maíz en ciertas zonas y con las intervenciones francesas empieza a llegar este intercambio, tanto bienes como francés en la panadería mexicana, ¿no? Uh -huh, claro. y, y, y desde ahí se empieza a extender, por un lado, en el Bajío, eh, un francés de apellido Pirote, que es capturado en la segunda intervención francesa, eh, lo obligan a enseñarle a las personas de Guadalajara, a las personas de Jalisco, los a hacer pan. famosos. ¿no? Y, y de ahí surgen los Pirotes, porque sí. él regalaba el pan ya viejo, uh -huh. de dos días, y, y como lo hacía Pirote, se le llamó Virote, ¿no? Uh -huh. Eso es por una parte. Y por otro lado, en la Ciudad de México, el pan se empieza, se empieza a ver una competencia por tener el bolillo más caliente de la ciudad. Uh -huh. Y entonces empieza a generarse una costumbre que cada media hora o cada hora, en muchas panaderías, salen bolillos recién hechos. ¿Y qué tenemos? Cuando tenemos el aroma de un bolillo es irresistible en una panadería Ay, local, sí. le queremos meter todo. Ay. No importa si es un tamal, si, si son chilaquiles, si Frijolitos,
2: no natita. No importa lo que sea,
8: <risa> los claro. chilangos le metemos lo que sea a un bolillo.
3: No, entonces, esto es una parte importante. Sí, sin duda alguna, y bueno ya lo decías tú, todo lo demás que encuentras aquí de oferta gastronómica y en esas se incluye usted una que usted tiene que probar, que es el restaurante donde traba, el, trabaja y es cabeza el chef Israel Arechiga el ceru, eh, te lo puede degustar tanto en las lomas de Chapultepec como en Avenida Revolución acá en el sur de la Ciudad de México y la verdad es que es una comida espectacular la, que, la carta que diseñó el, el chef Israel Arechiga, así es que pues también está Gracias. esta parte internacional, ¿no? De que tiene la Ciudad de México, como bien decías. Sí, en, me
8: en México encontramos de todo. Es increíble. Pero antes de acabar, querido Salvador ¿Sí? José Luis Cipri, uh -huh. no me puedo ir sin la polémica. A a las Dios. quesadillas son con queso. Son queso. Ay, ¿Con queso? me pones queso? en un dilema. ¿Con porque queso?
9: Yo como
3: tapatillo que llegué aquí, a emigrado ahora también ya chilango. ¿Qué dices? Yo me peleaba con la gente porque yo les decía, las quesadillas son de queso, punto. Lo demás ah, no bueno, es quesadilla, ¿sabes? es un taco de qué? flor de calabaza. Un taco pero
7: yo creo
2: que ya Pero ya es me una... fui
3: asimilando y ahora digo ya, una quesadilla de hongos, una quesadilla yo
2: creo que ya pelearlo a estas alturas ya, ya es absurdo, o, acéptelo, es que ese día de lo que usted de lo quiera que, que quiera. sea ya se acabó. Exacto, exactamente. ¿Tú qué piensas, Ay, chef? Es que de verdad, de <risa> ¿Es verdad este,
8: yo no este puedo. Es un debate
3: casi bizantino, chef. ¿No? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. No, no. Como, cuando bueno, como
8: buen chilango voy a decir que unas quesadillas de queso pinqueto. queso. Ajá. Esa eso no me las pierdo nunca. venga Entonces, venga. bueno, pues esto es la Ciudad de México, Uf. un paraíso gastronómico, Uf, ¿y sí? tanto local como de todos los estados de la república, como a nivel mundial, en la Ciudad de México se encuentra de todo.
3: Sin duda, wow. nos, has hecho, nos has hecho una gran reseña histórica y nos has hablado, como siempre lo haces, de lo que más te apasiona Chef, que es la comida. Muchísimas gracias. Gracias Chef. chef, gracias, chef. Un abrazo.
8: Un fuerte abrazo a todos. Un gusto abrazo, tenerle de
3: regreso al chef Israel Arechiga. Cosa, ya lo balconé ¿eh? yo que se andaba de luna de miel, pero bueno pues. <risa>
2: Oye. Bueno, ¿Y ¿qué, tal todas las, ¿Qué tal todas las rarezas de tacos en la Ciudad de México? De ojo, de tripa, de claro, buche, yo, de. Yo de pil, amo de, todos. De, yo como no de todos.
3: Yo, yo, yo sí, sí, sí de, soy de, de, muy especial. ¿sí? O sea, ah, a las sí. vísceras sí. oh. no le entro mucho, pero todos los demás sí. Perdón, Pris ah, bueno, Vamos a la pausa bien. con música, Priscila. que vamos a escuchar? Vamos
2: a escuchar a Dual Lipa que le hace un remix a su éxito de Levitating. Pero invita a grandes mujeres como Madonna, Missy Elliott y también a la DJ por allá, Blessed Madonna. Esto es Levitating. Póngase a
3: bailar que ya es el fin de semana. Gracias, yeah. Dios. Si
2: quieres irme conmigo,
5: I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't fall light. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining slowly. Like. If you feel it like you need a little bit. Campeñillo me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. I'm meditating, the Milky Way. It's over yeah, yeah, yeah. I got you, Moonlight, you're my starlight. I need you, no light, come on down with
2: me. I got you. Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A La Una Con Salvador García Soto
4: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias Mi nombre es Soy La Alegría En medio de la celebración del Día Internacional de la Mujer esta semana se puso en marcha el Museo de Mujeres Artistas Mexicanas El proyecto fue creado por la fotógrafa feminista Lucero González casi 14 años pensando en que no existía aquí un museo que documentara la labor de artistas visuales plásticas, fotógrafas performanceras, bailarinas y demás así que lejos de buscar una sala física, puso en marcha un espacio virtual en el que encontrarán 56 exposiciones y un archivo con información de más de dos centenares de creadoras del siglo XX a la fecha métanse a disfrutar a www.museodemujeres.com
5: Ese gritarito roto Yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo ya sabía que se rompía Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Ah, sí sí, malamente. Mira, malamente. La que toma es malamente. Y yo, de la tarde con 31
12: minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, continuamos aquí en A La Una con Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías, por Isla Rey estamos escuchando
2: Hello. a la Rosalía es así, la Rosalía está <risa> cantando malamente eh, una canción de 2018 en esta semana musical que trató de todas las mujeres y no saben lo talentosas y también el camino que han tenido que recorrer en esta industria que ha sido pues para nadar contracorriente como un reflejo de todos los ámbitos en los que la mujer tiene que nadar contracorriente. Ya lo decíamos a inicio de esta semana Contra explotación eh, Cosificación El que a fuerza tengan que enseñar la pierna O no enseñar la pierna Lo dijo en algún discurso Madonna Hace aproximadamente unos 6, 7 años en Donde dijo que es una industria En donde te dan permiso de ser bonita Te dan permiso de ser sexy Pero no te dan permiso de tener una opinión Entonces eso es lo que ha pasado con, con todas las mujeres Que valerosamente han estado compartiendo su talento Todos estos años
12: Pues así está, súbele Javo Súbele a la Rosalía
2: no voy a perder ni un minuto
5: en volver a pensarte. Malamente. Ah, sí, sí. Malamente. Mira. Mal, mal,
2: mal,
5: mal, mal.
2: Malamente. A la una. Con Salvador García Soto.
12: Vamos hasta el cono sur de este continente porque este mediodía, hora de Santiago de Chile, 9 de la mañana aquí en la Ciudad de México, Gabriel Boric, de 36 años, tomó protesta como presidente de ese país.
2: Recibió de mano del expresidente Sebastián Piñera la banda presidencial que lo acredita ya como presidente durante los próximos cuatro años, el presidente más joven de, de, de la nación, así es. 36 añitos.
12: Y de prácticamente del continente, uh -huh. de todo el continente. Este es el momento en el que oficialmente el señor Gabriel Boric se convierte en presidente de Chile.
11: Don Sebastián Piñera Echenique procederá a hacer entrega de la banda presidencial al señor presidente del Senado, don Álvaro Elizalde, quien investirá al nuevo presidente de la República, don Gabriel Boris Ford.
4: presidente de la
12: República hace entrega de la Piocha de O'Higgins.
11: La que simboliza la transmisión del poder, quedando investido como nuevo presidente de la república, el señor Gabriel Boris
12: Fon. Pues este es el emotivo momento que, por cierto, para México, por México fue representado eh, por la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Ella acudió como representante de nuestro país. Y vamos a hacer contacto hasta Santiago de Chile, please.
2: Así es, vamos a hacer contacto con Kevin Felgueras, ya habíamos estado con él platicando hace poco, él es periodista de la Televisión Nacional de Chile, para que nos cuente todos los detalles, cómo se vivió esta llegada de un Boric que es izquierdista, que trae unas nuevas eh, políticas que querrá hacer en diferentes sectores. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas tardes. Buenas tardes, Kevin.
1: Pues sí, la José Luis, ¿cómo están? Un abrazo acá desde Valparaíso. No estoy en Santiago, estoy ¿Sí? precisamente uh -huh. en la ciudad donde se realizó el cambio de mando. De hecho estoy en el salón donde se realizó el cambio de ah, mando, acá en el mismo Congreso Nacional, eh, donde claro, Gabriel Boric llega, asume como presidente de Chile cerca del mediodía, dejando atrás eh, un gobierno de Sebastián Piñera que una ministra de Gabriel Boric, de hecho, la vocera de Gabriel Boric a partir de hoy dijo, fue el peor de la historia. Así catalogó Camila Vallejo, una ministra, el gobierno saliente de Sebastián uh -huh. Piñera. Y solamente como un detalle, escuchaba que ustedes hablaban de la Rosalía, de, sí. de las mujeres, en fin. Hoy, después de eh, muchísimo tiempo, desde el 2006, que siempre había una mujer en la testera cuando había cambio de mando. Hoy fue primera vez desde el 2006 donde no hubo ninguna mujer, lamentablemente. Uh -huh. eh, no hubo presidenta del Senado, no hubo presidenta de la Cámara de Diputados. Fueron solo hombres los que estuvieron en esa ceremonia es un lamentable hito dentro de este cambio de mando que se realiza hoy en Chile.
12: Ahora, ¿qué significa qué significa esta llegada de la izquierda, una izquierda de un joven, Gabriel Boric, a, a Chile? ¿Qué significa eh, la ascens ascensión de este presidente y de izquierda en, en Chile?
1: Es un tema muy importante porque este joven que llega a la presidencia con solo 36 años, siendo el presidente más votado de toda la historia eh, republicana de Chile, es un, un ex dirigente estudiantil que de hecho hace 10 años marcaba un hito llegando a la presidencia eh, o cerca de la presidencia de la Federación de Estudiantes donde él realizaba su, su carrera. Eh, entonces, esta, esta tradición de eh, ser dirigentes estudiantiles junto a Camila Vallejo, que es hoy su vocera, junto a Giorgio Jackson, con quien compartió escaño este en el Congreso Nacional y que hoy es su ministro secretario general de la presidencia, eh, marcan una trayectoria de una década completa que hoy se posiciona en el poder, una nueva generación, un nuevo mirar para una ciudad, eh, perdón, para un país eh, que está eh, sumergido en una de sus crisis más profundas y que todavía no puede salir de aquella crisis de octubre del 2019 y que tiene como salidas eh, o vías de escape la Convención Constitucional, la redacción de una nueva constitución y, por cierto, la llegada de este grupo de jóvenes al poder. Sin embargo, se encuentra Gabriel Boric también con una eh, ciudadanía que está cansada del mundo político, cansada de las promesas incumplidas, y que de hecho eligió a uno de los congresos más difíciles para gobernar eh, Gabriel Boric. No tiene mayoría en el Senado, de hecho las fuerzas están equiparadas entre derecha e izquierda, y en la Cámara tiene una mayoría, pero por muy poquito, no alcanza uh -huh. para poder aprobar todos los proyectos que quisiera Gabriel Boric, así que llega un cambio generacional, pero con muchísimos desafíos por delante.
2: Oye, eh, Kevin, y ya escuchábamos un poco en, en los audios el momento, pero tú que estuviste ahí, ¿cómo nos puedes narrar? ¿Cómo lo toman? ¿Cuál es el ambiente o la reacción de la gente al ver a esta nueva pues nueva figura presidencial Boric ya con sí. pues con una promesa de un cambio?
1: voy a contar una experiencia muy personal porque estábamos, eh, a mí me tocó estar en las afueras de este salón donde se realiza el cambio de mando y uh -huh. yo me coloqué por un costado al ladito de la tercera donde estaba Gabriel Boric y lo vi muy emocionado uh -huh. eh, luego al ver la imagen por televisión, claro, Gabriel Boric incluso llora al sí. momento de asumir al momento que le colocan la banda presidencial la piocha de O'Higgins y se convierte en el nuevo presidente de Chile uh -huh. y minutos después pude entrar al salón de honor eh, donde se produce este cambio de mando y acercarme muy cerca de Gabriel Boric que abraza en algún momento a Gustavo Gatica. ¿Quién es él? Es un joven que perdió ambos ojos producto del estallido social y producto de una bomba lacrimógena de carabineros que mm. le llega en el rostro. Él pierde sus ojos y Gabriel Boric lo ve dentro del público, yo estaba justo al lado, lo abraza y nuevamente Gabriel Boric se pone a llorar. Eh, ...justamente en, en ese preciso momento. Vi a un Gabriel Boric muy emocionado, muy contento... ...la gente que lo estaba acompañando también... ...feliz eh, por no solo la asunción de Gabriel Boric... ...sino que también el término del gobierno de Sebastián Piñera... ...que en algún momento eh, se pensó incluso que no iba a lograr... ...llegar hasta este 11 de marzo por eh, la complejidad social que, que había en Chile. Logra finalizar su gobierno Sebastián Piñera... ...y hoy sale entre aplausos de un Congreso Nacional que lo despide sin mayores glorias, pero sí trae a Gabriel Boric eh, llevado a la presidencia de la mejor manera y de hecho esta ceremonia del cambio de mando acá en Chile, no sé cómo será ahí en México pero acá dura todo el día la ceremonia parte bien temprano en la mañana después uh -huh. Gabriel Boric se fue a compartir con eh, mandatarios dignatarios de, de otros países luego se fue a, a un palacio presidencial que está en Viña del Mar y en un rato va a volar eh, en helicóptero hasta la ciudad de Santiago para dirigirse en un auto clásico, en un Ford Galaxy, Ajá. hasta el Palacio de la Moneda, donde va a hacer su primer discurso eh, en uno de los balcones. O sea, esto es todo el día del cambio de mando eh, y donde, por cierto, eh, como detalle nomás, Hoy además asumieron los nuevos parlamentarios, o sea, un día hiperpolitizado sí. acá
9: en Chile. Ahora,
12: Kevin, ¿cuál es el ánimo en la gente? Porque al final, le, incluso hay gente que le llama a, a Gabriel el presidente de la esperanza. ¿Cuál es el, el ánimo de los chilenos? ¿Hay división? ¿Hay unión entre todos los chilenos? ¿Tienen la misma esperanza o, o están polarizados entre bandos que están a favor y en contra de este nuevo presidente?
1: Yo... Te diría que hay polarización, pero sería injusto de mi parte porque recordemos solamente cuando se eligió escribir una nueva constitución, uh -huh. la polarización de la que se hablaba fue finalmente 80% a favor y 20% en contra. Ahí la polarización no existe mucho. Hay, hay un bando que está en contra de Gabriel Boric, claramente que es un sector de la derecha que incluso en algunos partidos se habló de eh, boicotear lo más posible este gobierno pero la gran mayoría de los partidos políticos están en búsqueda de acuerdos, en búsqueda de diálogo, en búsqueda de hacer lo mejor para Chile. Y ahí entra este ánimo también que no es refundacional, uh -huh. a, a diferencia de lo que fue el último gobierno de Michelle Bachelet, uh -huh. eh, antes del gobierno de Sebastián Piñera. Michelle Bachelet en su segundo gobierno venía con un ánimo reformista muy importante. El gobierno de Gabriel Boric viene con tranquilidad, viene a hacer cambios sociales, pero también viene con un ojo puesto en la Convención Constitucional, donde se está escribiendo una nueva Constitución uh -huh. y viendo y tomando el pulso de la gente, de cómo se está viviendo esta nueva etapa de la política chilena. Así que yo diría que no existe tal polarización, sí existen algunos grupos que están en contra de Gabriel Boric, pero eh, sí podríamos decir que hay mucha esperanza en que se puedan hacer las cosas bien. Por cierto, claro. es más joven que todos los otros presidentes, sí. así que también hay una esperanza en eso en que se cambie un poquito el aire de la política chilena.
12: Totalmente, Kevin, rapidísimo, me quedan 30 segundos. Eh, ¿Se esperan algunas investigaciones en contra de Sebastián Piñera. Eh, me refiero en específico, por ejemplo, a, pues a, las, a los carabineros que mandó durante las protestas del año sí. pasado. En fin, ¿se esperan?
1: Se esperan porque Gabriel Boric en la campaña presidencial lo dijo dos veces, en dos debates okay. presidenciales. Señor Piñera está avisado... Eso uh -huh. es lo que dijo Gabriel Boris, que por lo tanto se espera que en algún momento haya al menos alguna investigación por las violaciones de a los derechos humanos que nunca se reconocieron por parte del gobierno de Sebastián Piñera, pero que sí ocurrieron, por cierto, en Chile y así lo datan muchos informes internacionales. Se espera uh -huh. alguna investigación, pero por ahora no se sabe por qué ha habido, podríamos decir en términos futbolísticos, un fair play uh -huh. las últimas semanas en este traspaso de mando. Hay que ver lo que pasa de ahora en adelante cuando Gabriel Boric ya asumió como presidente
5: de la República.
12: Pues eh, Kevin Felgueras, periodista de la televisión nacional de Chile. Gracias por estos minutos y por darnos estos puntos sobre las sillas en este tema tan importante ahí en Chile. Que tengas buena tarde, Kevin. Gracias,
1: Kevin. Un abrazo para ustedes, Cecilia, José Luis, y José feliz. Que estén bien. Saludos, Ay.
12: Kevin Felgueras, periodista de la televisión nacional de Chile. Interesante lo que ha ocurrido allá en el Cono Sur. Vamos a ir con los curuleos de San Lázaro. Hoy es viernes, es viernes de la rola de la semana. Buena y nos rola,
2: traen, una tema muy buena delicado.
12: Rola. Tema delicado, tema bueno. Desde el hace se cumple justamente una semana de la filtración de unos audios del fiscal general. Eh, Gertz Manero eh, y bueno pues sobre eso precisamente y sobre las respuestas que ha dado el fiscal aquí estuvo entrevistado por Sergio Lupita por la mañana y bueno pues eh, vamos a escuchar la rola de la semana con Pepe Navarro y Pepe Velarde.
5: Claro que todo se va a arreglar obviamente me voy a encargar de que no se note mi influencia.
12: Pues ahí está, ahí están los cululeos de San Lázaro, gran rola la que nos hicieron hoy Pepe Navarro y Pepe Velarde, que...
5: con este tema que ha sido delicado, y
12: bueno, pues que continúe la palestra, se va a definir ya la próxima semana también el tema de la señora Alejandra Cuevas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ir, vamos a ir con los deportes, ya está aquí el señor Oscar Mota. Está, no guitarra, está Oscar Mota, no lo que guitarra. no está son las guitarras.
2: <risa>
12: y vamos, señor Oscar Mota, cuéntanos qué hay de deportes. No, mejor, ¿sabe que Vamos a ir a Querétaro. Hablando de Querétaro, ya hay 17 detenidos sobre, eh, la, sobre las, eh, lo, el enfrentamiento violento que hubo entre las barras de Atlas y Querétaro. Iván Márquez nos cuenta
8: estos 17 detenidos. Así es, pues elementos de la policía de investigación queretana detuvieron a otros tres implicados por la violencia en el estadio corregidora, por lo que ya son 17 los detenidos de las 26 órdenes de aprehensión que se giraron. Uno de ellos se entregó por su propia voluntad en compañía de sus abogados. Recordar que se hizo viral la historia de una madre que también entregó a su hijo porque era uno de los culpables de estos hechos. Además, autoridades aseguraron que las oficinas de la empresa de seguridad privada gsek 9 que contrató la directiva de los gallos, tenía su permiso vencido, por lo que el domicilio ubicado en la colonia El Marqués está bajo investigación. Esto luego de que uniformados realizaron dos cateos simultáneos, uno en las instalaciones del club y otro en este domicilio. Comentarte que las investigaciones continúan para dar con los responsables.
12: Bueno, pues así las cosas en Querétaro. Luego de estos, ya se cumple prácticamente una semana de estos enfrentamientos violentos en allá en, la, en el estado de la corregidora, en, en, desde luego del, del eh, encuentro entre Atlas y Querétaro. 17 detenidos, hay dos personas que ya también fueron liberadas. La Fiscalía queretana va a, eh, va a, a meter un recurso para que sea nuevamente revisada estas dos detenciones. Vamos a, ir a otro tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
12: Y bueno, desde el lunes le hemos estado dando seguimiento a este aumento en los combustibles y el reporte de varios eh, radioescuchas que han detectado en algunas estaciones de servicio de gasolina, sobre todo aquí en la Ciudad de México, de un aumento sustancial en los precios de la gasolina. Y es por eso que hemos buscado y nos dimos a la tarea de buscar y gracias, le, verdad, le agradezco mucho que nos tome la llamada al Procurador Federal de Consumidor, Ricardo Sheffield. Eh, procurador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. ¿Procurador nos escucha? ¿Ay, ¿Procurador? Sí, bueno. Ah, buenas tardes, procurador. Eh, buenas tardes. Gracias por tomar la llamada y, y quería preguntarle, oiga, ¿qué hay con este aumento que se está detectando en algunas estaciones de la Ciudad de México, en las que incluso llega hasta 30 pesos el litro de la gasolina premium?
10: No, pues el que lo está dando a 30 pesos es un ratero. Fue esta... Eso ya no es ni siquiera pasarse de rosca, eso ya es un ratero. Y, 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 no, y la verdad es que en toda la Ciudad de México solamente encontramos una Gasolinera, uh -huh. que estaba en esas condiciones de de, de, de precios tan, tan altos. Y encontramos dos en el Estado de México, ¿sabes? Por mucho la minoría... Bueno, imagínate, son 12.500 gasolineras uh -huh. en todo el país. Y con ese tipo de precios, solo encontramos dos gandallas en el Estado de México... Y un pasadísimo de rosca ahí en la Ciudad de México.
12: va a haber sanciones en contra de estas estaciones?
10: La, la, las sanciones son por otros motivos, no uh -huh. por el tema de, de precios. Uh -huh. Yo creo que la gran sanción es no comprarles. Pero hay algunos medios de comunicación que más bien les hacen publicidad. Uh -huh. Imagínate, das caro, robas a tus clientes y encima... ¿Te regalan publicidad gratis?
2: Procurador, buenas re, tardes. Re,
10: re, re, resulta, resulta contraproducente. El precio promedio uh -huh. de la gasolina premium, que ese pasado de rosca está dando a 30 pesos, está en el resto de la Ciudad de México uh -huh. a 24 pesos con 20 centavos. Estás uh -huh. hablando de, de casi 6 pesos de más. Es un robo.
2: Claro que es, es un robo como para
10: que para que no le compremos.
2: Procurador, buenas tardes, lo saluda Priscila. Eh, justamente eso le iba a preguntar porque nos comenta que eh, son la minoría los que tienen este este precio. Usted comenta que están en 24.3 el promedio, pero la mayoría que hemos estado tratando de buscar en la calle exceden ya los 26, 27 pesos.
10: Esos son los promedios. Uh -huh. constatados por Profeco hoy en la mañana para la gasolina premium okay. para la gasolina premium obviamente habrá ese pasado de rosca de 30 pesos y habrá alguno de, de 26 y habrá alguno de 27 pero que sepa el consumidor que el precio promedio en la ciudad de México no en otro lugar es de 24 pesos con 20 centavos uh -huh. el día de hoy. Entonces van a encontrar gasolineras que están por abajo de 24 pesos con 20 centavos.
4: Ahora, Porque
10: si no, el promedio no estaría en 24 20 Claro, ahora este promedio... Entonces, yo, 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 yo la invitación que hago a ustedes es que en lugar de andarle haciendo publicidad a las que dan caro, ¿Por qué no le dan publicidad a las que dan barato? ¿Y hay
2: alguna lista, ¿Para qué, le quieren
10: llevar, ¿Para qué le quieren llevar clientes a los bateros?
2: ¿Podemos consultar estos en, en, en un listado, en la página de la Profeco?
10: Lo puedes consultar en la app de Litro por Litro, que es gratuita.
2: Correcto. Que se puede
10: descargar en Android y en iOS. Uh -huh. Y lo puedes ver diario y en tiempo real. Correcto. Por las distintas rutas. Ahora, procurador, Los precios se actualizan todos los días en la app de litro por litro. No tiene costo. Ya tenemos más de 400 mil usuarios en uh -huh. todo el país. Por cierto, la mayoría en el Valle de México.
12: Claro. Ahora, el Procurador, este precio promedio está en las estaciones de Pemex en específico. ¿En las demás estaciones que no forman parte de esta no, red? No, son los peces?
10: precios promedio del mercado. ¿Sí? Nos, nosotros no trabajamos para Pemex. Correcto. Usted... Nosotros monitoreamos el mercado. Entonces, te estoy hablando de precios promedios en la Ciudad de México y son los precios promedios de todas las gasolineras.
12: Y a partir de ello, las Hay varios cientos
10: de gasolineras en la Ciudad de México.
12: Sí, claro.
2: Procurador, yo qu quisiera hacerle una consulta. Me enfrenté hace unos días con una gasolinera que expide recibos y supuestamente el personal dijo que era algo normal expide recibos con una diferencia de centavos y en discusiones o no con esta gasolinera eh, llegaron a sugerir que esto era un fraude y los gasolineros dicen que no es un fraude, entonces con este tipo de prácticas si sí es un fraude que hagan este tipo de cosas y también se tiene que reportar a la Profeco
10: Estás hablando de una factura de 300, 400 500 pesos
2: Sí, mayor. Y, y, y el redondeo
10: que te hicieron fue de ¿cuántos centavos? ¿3 sin centavos? Sin 10 hacer, centavos?
2: Sin hacer redondeo bajaron el precio que se había pagado de 70 centavos y quitaron los centavos. ¿Esto es alguna práctica fraudulenta que tengamos que denunciar o, o está permitido? Lo
10: pueden denunciar, pero a la Secretaría de Hacienda.
2: Uh -huh,
10: uh -huh. Pero en, en realidad el diferencial en términos porcentuales pues es de una fracción de dígito. Correcto. Ahora, procurador... Pero si a alguien, si a alguien eso eh, está en su derecho, le parece mal, lo puede denunciar, pero a la Secretaría de Hacienda. Ah,
4: correcto.
10: Al SAT.
12: Procurador, en esta escalada que se ha visto, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, también de los precios de combustible, en específico del gas, ¿se espera en los próximos días que haya un aumento en el gas o va a continuar en los mismos precios que, que hemos visto las últimas semanas?
10: Todas las semanas... Uh -huh hay ajuste al precio del gas LP conforme uh -huh. a los precios internacionales. Okay. Estamos 10, 12, 11, 8 pesos, depende de cada región, uh
5: -huh.
10: por abajo de los precios internacionales. Y, y así se ha venido comportando todo este año. Okay. Eh, hubo momentos en que ha estado a la baja el año pasado, en ciertos meses, y este año ha estado a la alza, pero... La alza ha sido muy paulatina. Eh, desafortunadamente, a diferencia de gasolinas y diésel, uh -huh. en donde ya importamos menos, uh -huh. eh, en gas no se ha logrado lo mismo todavía. Seguimos importando mucho. De hecho, eh, poquito más del 60% del gas LP es importado de los claro. Estados Unidos.
12: Bueno, pues estaremos pendientes de estos y qué bueno que nos avisa. Y sí, y sí, en efecto, hay que ir con... Pues al final es un libre mercado hay que ir con las personas o con las estaciones donde se vende más barato y no hacer el caldo gordo a estos gandallas, como usted sí, le dice. Sí,
10: échenos la mano. Sí. Pues es que le hacen el caldo gordo al más gandalla. Pues, procurador... Y fíjate, roban y les hacen publicidad gratis el les va toda madre. No, pues no, no, pues no. Pues, procurador, gracias por su tiempo y que tenga
12: muy buen fin de semana. Órale, fuerte abrazo. Entonces, buen día. Ricardo Sheffield, Procurador Federal de Consumidor. Así nos litro vamos. Litro por
2: litro. Hay que consultarlo. Así porque... nos vamos y Uf.
12: que tengan muy buen fin de semana. Aprovecho. Adiós. Bueno, pues no pues nos vamos a ir no A nombre vamos. del periodista Salvador siempre García Soto no Y a todo este gran equipo, Priscila Reyes, muchas gracias
2: Gracias, que tengan buen fin de semana
12: Gracias a todo este gran equipo A nombre del periodista titular de Espacio Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Se queda con el dedo en la llaga de Adriana Delgado Y toda la programación de Heraldo Radio
2: Por hoy termina A la una Con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven Con el análisis y la crítica A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.